0: Karbėjus Kristumėli, Marijos radio klausytojai. Šiandien lapkirčio 29-oji. Lygiai prieš 800 metų popėžius Honorius III patvirtino mažesniųjų brolių Pranciškonų re regulą. Ir šiandien mes kalbėsime apie Pranciškonus. Laidoje kalbino brolių Pranciškoną. Prašome trumpai
1: jūs prisistatyti. Tai sveiki geriai Marijos radijos klausytojai, esu brolis Tomas, gyvenantis ir tarnavantis Kauno švento Jurgio kankinio bažnyčioje ir vienulinė, esu jos vyresnysis ir tikrai dėkuoju Marijos radijai už pakvietimą šiandien dalintis mintimis apie mūsų regulą, kurių, kurią šiandieną švenčiame 800 metų, kaip O pažiūrės honorijus trečiasis patvirtino mūsų tėvui pransiškui gyvenimo taisyklės, kaip broliai turi gyventi, gyvendami vienuolinį brolišką gyvenimą.
0: Broli Tomai, o kas jūs patraukia, kad jūs pasirinkote būtent prasiško nuo ordeno?
1: Gal paprasčiausias dalykas, kas patraukia, tai gal, kaip prisimenu, tai tas paprastumas. Pranciškaus paprastumas – žiūrėti į viską, ką Dievas dovanojo, sukūrė ir atidavė žmogui paprastom mylinčio mokim. Žiūrėti paprastai. Ir manau, tą savybė pranciškonišką, žiūrėti paprastumas, mane galbūt ir sužavėjo ir aišku, tas broliškumas tarp, tarp brolių. Davė didelį akstiną kažkaip užsikabinti toj brolyjo ir tiesiog pasirinkti tą brolišką gyvenimo būdą. Ir aš labai džiaugiu, tuo bent jau džiaugiuosi ir esu patenkintas ir nenustoju toliau gyventi tuo broliškumo. Ir stengiuosi įvykti tai, ką šventasis Pranciškus mūsų ordinui kurėjas paliko ir norėjo, kad broliai būtų pirmiausiai broliai. Būtų broliai vienas kitam ir aiškus kiekvienam sutiktam žmogui, kuris sutinka savo gyvenime, savo kasdienybėje. siuk būti broliu broliams ir seserims. Šventasis
0: Pranciškus vienas iš tų šventųjų, kuris yra pakankamai plačiai žinomas pasaulyje. Ir jeigu mes susistabdytume gatvėje žmonės, gal jis ten kokio švento Ignaco neatsimintų, švento Domininko ne, bet švento pranciškų dažniausiai taip. Kaip jūs manote, o kuom jis žavė pasaulioje, žavė paprastus žmonės
1: Pranciškus? Nu, aš manau, kad šiandieną šventasis Pranciškus galbūt ir daugelį žinom, bet... Daugiau yra šventasis Santanas man atrodo, galėčiau susisporyti, kaip sakoma, susi, susilažinti su žmonėmis, man tada šventasis Santanas dar labiau populiarus yra negu Pranciškus, bet ko žavi Pranciškus, galbūt to me, meilė visam pasaulį, nes jisai turėjo milinčią sakys ir milinčią širdį visai kūrinijai, ir aišku, tą artimą santyki su Dievu. Jis norėjo tapti tuo antruoju kristumi ir viską darė dėl to, kad taptų antruoju kristumi savo gyvenime. Ir mes tikrai daugelis žmonių tas ir žavė paprastumas, meilė artimui, meilė kūrinyjei, meilė galbūt savo, bet ta teisinga meilė neiškreipta meilė savo, nes mes visi esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir Stengiasi to gyventi, tą evangelinį gyvenimą, kasdien, taip kaip jis išgirdo evangelinį žodį. Radikaliai gyventi čia ir dabar, ne rytoj, bet čia ir dabar. Paimti tai, ką išgirdo evangelijos žodį, pavyzdžiui, imkim eik viską parduok ir išdalink vargšams. Jis tą paimė ir padarė. Tiesiogiai, o mes dar galvotume ir apsimoka, ar verta. Ar reikia? Kas man iš to bus nauda? To pranciškus, tokių klausimų pranciškus nekelia, jis ima ir daro. Bet to, kad tai pasakė Dievas. Jis radikaliai priima pažodžiui ir tai daro savo gyvenimu. Stengiasi gyvenimai. Tai galbūt tas šiandien toks paprastumas ir radikalumas šiandien daryti dėl evangelijos, savo gyvenimo keisti galbūt žmonės ir žavi. Aišku, tai yra iššūkį šiandien. Tai yra didelis iššūkis šiandieną imti atsisakyti savęs dėl didesnio gėrio. Mirti savo, kad pasiektum amžinai gyvenimą, turėtum amžiną gyvenimą su Dievu. Tai ir, nu, be galo yra sunku atsižadėti tam tikrų dalykų, kad būtum su Juo. Tas, kuris tave sukūrė, tas, kuris tave mylė. Tai yra Dievas.
0: Kada mes ateinam čia vat, į Kauno senamestį, įvažiuojant į einat, matom tokią lentelę. Žalias Kaunas. Mes pasaulyje labai dabar, dabar kalbam apie klimato kaitą, kalbam apie automobilius. Šventasis Pranciškus dar tada prieš tuos šimtmečius savo broliams uždraudė BE būtinybės be e, lygos, joti, važiuoti ir visur eiti pečiom. Tai kaip dabar perkeliant į mūsų laiką, va, šitą jo mintį, Už, e, nereikia naudotis automobiliais, nereikia naudotis lėktuvais, ką jisai norėjo tom pasakyti ir kiek tai svarbu būtų šiandien?
1: Jeigu paimti, tai aišku, tai yra net ir mūsų regula yra šita, tas draudimas brolėms juoti, bet jeigu mes gyventumėm tais laikais, kaip gyveno Šv. Pranciškus ir tuo metu joti tai buvo prabanga, prabangos dalykas. Šiandien, jeigu gyvenam tokiam pasaulį, kur mašina, transportas, lėktuvų keliavimas tampa vos ne kasdieninis reikalas ir, ir atstumai Nu yra dideli, jeigu man Taip. reikėtų važiuoti iš Kauno į Nijorką, pavyzdžiui, į kokią nors lietuvių parapiją, tai aš nežinau, pusę metų keliaučiai mažiausiai, jeigu reikėtų Peškom tai o visiek per Atlantą reikėtų perplaukti, visiek naudotumėm laivą, tai yra didelis laiko atstumas. Mhm. Ir aišku, tie žmonės galbūt ir nesulauktų visokių dalykų nuvyksta, nutinka kelionėje, bet... Šiandieną, ką aš noriu akcentuoti, tai, kad mes neprisirištumėm prie tų dalykų, kurios mes naudojamės. Pavyzdžiui, transportų priemonė, man yra priemonė nuvažiuoti nuo taško A į tašką B. Bet jeigu tą nusavybę, kuri priklauso vienolinoj, ne broliui, tai priklauso vienolino bendruomeniai, gali naudotis visi ir visi naudojasi kad pasiekti tam tikrą tikslą ir grįžęs, tada vis tiek, tai yra visų bendras dalykas. Mes naudojame viską bendrai. Bet jeigu aš jau savinosi, kad yra mano, tada jau yra blogai. Nes nu mes davėjom ir įžodį, įžada, kad beno savybės. Viskas, kas yra, yra bendra visų. Kas yra mano, tai yra mano nuodėmes. Apie tai irgi Prancišus kalba broliams, kad tai, ką mes turime, viską esam gavę iš Dievo ir mes turim dalintis duoti. Ir tas jojimas šiandien, aš sakau, tai yra ta priemonė, kuri man pagelbėja tarnauti žmonėms, bet nesisavinti. Ačiū. Tikrai labai gilus
0: ir išmintingas pramastymas ir, ir, ir jūsų pasidalinimas. Minėjote regulą. Kom yra ypatinga Švento Pranciškaus regulą?
1: Aš manau, kiekvienai vienuoliniai bendruomenė, jo įkūrėjo paliktas palikimas, galbūt sakytumėm, regulą. Mums regulą yra tai, tai gyvenimo būdo taisyklės, kaip Pranciškus norėjo Ir šita regula, kurią mes šiandien minime 800 metų, tai yra trečioji redakcija, nes pirmoji regula tai buvo grinai evangelijos ištraukos, citatos ištrauktos, pagal kurias turėjo broliai gyventi. Bet tam tikri bažnyčios atstovai sakėt, nu, per daug radikaliai viskas mhm. ir yra. Šiandien švenčiam tą regulą, kur yra taisyklės, pagal ką turėtų broliai gyventi. Remtis tais, tom taisyklėm. Kaip elgtis, ar kai ką tik kalbėjom apie tas transporto, nejojimą, kaip elgtis pavyzdžiui, moterų vienulynuose. Nes yra tiesiog uždrausta broliams lankytis moterų vienulynuose. Kad nebūtų kokio nors kazusu, nekiltų kokio nors klausimų ir visokių neiškumo. Kaip, kaip turi Ministrai, provinciolai priimti norinčius gyventi tą evangelinį pašaukimą. Viskas yra prašyta gyvenimo taisyklės, kurių mes turime laikytis. Ir aš tikiuosi, kad visi broliai stengiasi tuo gyventi, ką Pranciškus paliko ir norėjo. Ir aišku, popižius, to patvirtiname. Ir mes duodami įžadą, pasižadėjimą mes priimam, kad laikysimės. Tai, kaip norėjo Šventasis Pranciškus ir bažnyčia patvirtina ir palaimina. Ir keisti tų taisyklių ne vienam iš mūsų yra nevalia. Ir savaip interpretuoti ir savaip gyventi kaip aš noriu, kaip man patogu ir panašiai. Aš turiu imti tais, kad parašyta ir kasdien gyventi. Tai kaip liepia. Tai yra gyvenimo taisyklės mums visiems, kurių jeigu laikomės važiuojant Mašina eismo taisyklėmis, tačiau mūsų yra gyvenimo taisyklės, kurių mes turim griežtai laikytis ir stengtis įgyvendinti pilnumoj savo gyvenime.
0: Jūs paminėjot, kad yra gyvenimo taisyklės visiems, bet tarsi regula parašyta yra vienuoliams. Kuo jinai būtų aktuali iš tiesų visiems ir kaip nu, mes visi galėtume jie pasinaudoti, ją praktikuoti, jie
1: gyventi? Aš manau, kad Švento Pranciškaus regula, kurią kuri paliko broliams, turi, manau, galėtų gyventi kiekvienas pasaulietis, nes tai nieko ne, ne, nesuvaržo. O tiesiog išlaisvina, kad tai mes gyventumėm teisingą gyvenimą, kad mes tą gyvenimą gyvendami būtumėm laimingi. Nes tas, tos taisyklės veda į artimesnį santyki su Dievu ir artimesnį santyki su, su bendruomenės broliu. Kad mes, gyvendami meilės įsakymą ir jį gyvendami, mes mūsų nesuvarži, bet mūsų išlaisvina. Mūsų gyventi neturte, be nusavybės, neprisirišant prie vietos ir daiktų, mūsų tiesiog padaro laisvus skelbti ir gyventi evangelinį gyvenimą. To, kol manau ir norėjo šventasis Ispensiusius, kad broliai neprisirištų prie vietos, nebūtų įpareigo, įsipareigoja tam tikrose dalykas, kurie suvaržytų, kurie Draustus skelpti arba, nu, brolių būtų sunku gyventi tą paprastą brolišką gyvenimą. Nenoriu sakyti vienuoliniai gyventų, kad mes ne vienuolė, mes esam brolyje. Nes Branciškus nekūrė vienuolijos, kurė brolyje, mes vadiname mažesnių brolių ordinas ir jūs sako, jūs esat visi broliai. Nesat. Tėvai, mokytojai, jūs esat visi broliai. Mes esam brolyje ir mes stengiamės visi kasdien gyventą brolišką, paprasą, žmogišką gyvenimą, bet su dievu. Ir tos taisyklės, kurias Pranciškus paliko mums, yra gairės, kaip mums tai pasiekti. Kad mes įgyvendytumėm pirmiausiai dievo valią, tą meilės įsakymą, mylėti kiekvienas žmogų, mylėti kūrinyje, mylėti save ir galiausiai mylėti Dievą ir, ir jam teikti visą garbę ir šlovę.
0: Pranciško nordinas garsus tuom, kaip, nu, kaip kalbama savo neturtų, tai yra, jie, jie yra neturtingi, nes ką gauna iš dalina. Ir pavyzdžiui, regulas devintas skyrius kalba Primenu ir raginu brolius, kad jų pamokslai būtų išbandyti ir beidų, žmonių naudai ir ūkdymoji. Tai ar iš tiesų pranciškonai nepriima pinigų ir pamokslauja trumpai?
1: Nu, tai aš galėčiau šnekėti iš, iš savo pusės. <laughs> <laughs> iš savo pusės. Na, aišku, neturėkime iliūzijus, kad šiandieną brolis nepriima, nu, aukų, pinigų iš žmonių, už patarnavimus. Mes priėmame, bet tai yra ne mano, tai yra visos bendruomenės, visos brūlyjos dalis. Tai jeigu aš pradėčiau savintis, bet kokias aukas, bet kokias dovanas, kurios skirtos mūsų bendram gyvenimui, tai jau yra blogai. Tai daryčiau nuodėmį nusikaltimą, aš tiesiog bučiau, nu, vokčiau iš savo bendruomenės. Bet jeigu aš gauna aš nešu į bendrą kasą ir mes iš to visi gyvenam, mes dalinamės. Mes gyvenam to irgi visuomeniai, kur reikia ir mokesčius mokėti, reikia darbuotojams algas mokėti, broliai vienas kitas serga, reikia ir vaistų nupirkti, visko to turim patys pasirūpinti ir žmonės mums duodami pinigus, mes dedame į bendrą kasą ir iš to mes naudojamės. Bet jeigu aš sakau, savinsius, tada bus blogai. Kas, kas dėl pamokslavimo, Pranciškus trum, aiškiai pasakė, kad trumpai ir aiškiai. Met visko pasitaiko. Viską pasitaiko. Aš bent jau pamokslaudamas mišių metų stengiuosi vieną ar kitą minti pasakyti, ir kad būtų jinai aiški ir trumpai kalbėti. Aš bent jau stengiuosi tai įgyvendinti. Aišku, ne visada gaunas išeina. Tai, tai dėl to dažniausiai ir Dievo atsiprašau, kad per daug kalbu arba galbūt nedėmesingas Dievo žodžiai, nepasiruošiau tinkamai, tada ir gaunasi išplėstai kalbu konkrečiai nieko. Tada pranciškus, sakytum, blogai brolis, brogai, reikia Bet aišku, sakyti pamokslą arba homilyje visi turime mokytis trumpai ir aiškiai. Kad nebūtų tai, kad pat savi mėgaujasi, pat savi ašloviniką būtėse, jeigu galima įsireikšti, bet kad tai pirmiausiai būtų teikiama garbė dievui. Nes dievas kalba savo tautai, o, esi, o tu esi tas instrumentas įgarsinti. Teka Dievas noriu pasakyti. Ir tai turėtų būti trumpai ir aiškiai. Be jokių saldybių, kaip aš sakau. Tiesi išviesi. Jeigu sako pakeis gyvenimą, tai jį reikia pakeisti. Kaip pakeisti, tai kiekvienas atranda savo laiką ir vietą. Tai irgi yra. Nu, išmanimas ir sugebėjimas būti konkrečiam ir aiškiam, pasakyti vieną kitą mintį, Evangelijos tikslą, bet jeigu mes, sakydami pamokslus, homilijas, grožymės savim, tai jau tada yra blogai. Tai yra blogai bloga įda ir tikrai šventasis Pansyškus tuo nesidžiaugtų, o ateitų ir pabartų tai žmonės ateina ir pabara. Tai būna ir tokiu gyvenime atveju, kad ateina, sako, brolis, nu, šiandien nepataikė. Arba per ilgai išneikėjo, tai sušalom visi bažnyčio, pavyzdžiui. Vis, 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 visokių gyvenime situacijų būna. Na, Na Tai tada
0: dabar galėtumėte trumpai. Vienoliai duoda... Klausnumo, neturto ir skaistumo įžadus. Tai vat trumpai apie klausnumą.
1: Klausnumą? Nu, klausnumą mes įžadą tai duodam paklusnumą, savo vyresniajam. Ne? Mes, kadangi mažesnių brolių ordina švento Kazimiero provinciją, mes provincijai turime savo vyresnį, vadinam, provinciolu, kuris... Paskirdamas mane, pavyzdžiui, į Kauno vienuolyną rašo obidienciją, tokį paskirimo raštą, per, kur, per kiek laiką aš turėčiau užimti vienokias kitokias pareigas arba gyventi vienam ar kitam vienuolynę. Ir aš turiu paklusti. Nes aš esu davęs paklusnumo įžadą. Vėresnėm. Ir tam visi mes prisipažįstam. Bet kart, tas yra, kai sakau, kartais būna tai, kad mano norai nesutampa Sada. su vėresniojo norais. Ir galbūt tada atsiranda prieštaravimas vidinis ir visa kita. Tada kalbam apie mirimą savo. Todėl pagalvoju, dėl ko tu esi čia. Ir tu davėjai į paklusnumo įžadą. Tu šiuo metu esi reikalingas ten. Vadovybė nusprendė kad šitą vienu tu atliksi tam tikras pareigas ir tavim pasitiki. Tu nepasitiki savo jėgom. Tu ką, prastas? Dar kažką? Nu visokių būna, mes prisigalvojame, aišku, esam žmonės, nesam tie robotai, kur įdėjo mikroskema ir aklai, viską darai. Nu, aš tai pranciškus gal ir norėtų. Pasakė ir darai. Bet tam tikri dalykai, ir gyvenime, ir berolyje gyvenant, kiekvienose namuose yra vyresnysis, arba mes sakom, gvardijonas, kuris vadovauja visam broliujos gyvenimui. Ir aš turiu tam jam paklus, kai jis pasako, sustato dienotvarkę maldų, mišių laiką, darbo laiką, pareigas, Ir tą visą laiką mes turime laikytis. Negaliu sakyti, aš, jeigu 8 valandai yra ryto maldas, sakysiu, aš neisiu, man tai visai negalioja. Ne, kad tai mane įpareigoja įžadas ir tas bendras mūsų gyvenimo būdas, regula, taisyklės, kad aš turiu net ir regulą kiek kas ir kaip turi melstis. Ir klausyti vyresniųjų. Aišku, visko būna. Būna tai, kad ir prieštaraujam, ir ginčijamės, ir nepaklūstam, sulaužom. Tai jau irgi eini atsiprašai, eini iš pažinties ir vėl stengiasi to gyventi, to įžudžiu. Nes tai tave įpareigoja. Neša atsakomybę. Nes tu esi ne tik už savo gyvenimą atsakingas, bet esi atsakingas už visų brolių gyvenimą. Nes mes visi kūrėjom tą bendrą brolyjos gyvenimą. Kiekvienas atskirai, bet visi kartu. Žiūrėkit,
0: jūs sakė, pasakė ir eina daryt. Turime tokia nuostabė loto istoriją. Lotas ne aklai paklūstas jis, ai kalbasi, vyksta dialogas
1: keičia taisyklės. Taip, ir mes irgi stengiamės kalbėtis, prieiti to bendro konsensuso ir prieš, pavyzdžiui, prieš bet kokį paskirimą ar pareigų visą laiką provinciolas, vyresnysis provincijos atsiklausia brolio nuomonės ir pagal, kaip tu manai, jeigu taip ir taip, jeigu pasakai, viskas okei, okay, ir gauni raštą, tai jokių problemų nebūna. Jeigu tau pasako, žiūrėk, aš tau, kad galbūt galėtum užimti vienas ar kitas pergis, ką tu galvoji. Tai aš kad, oi ne, nereikia, man tu pareigų, nieko nenoriu, noriu ramiai gyventi. Mes sako, nu, šiuo metu mes matom, kad tu galėtum. Bet per dialogą susikalbė mes galim kažkokiu bendru dalykų pasiekti Ir gyventi tai, ką pranciškus sako. Paklusnumo įžodai gyventi. Visada yra atsiklausimo. Nuomonės. Bet ne visada ta tavo nuomonė bus atsižvelgta. Irgi gali būti. Aš galiu sakyti, ne, norėčiau būti tenais. Kitam vienu į Ir daryti galbūt tą patį darbą. Gali sakyti, nu, pagalvosim, pamasysim bet nebūtinai taip gali būti. Iš žiūriu kartais, kad Ne taip yra, kaip tu norėjai, bet niekas nesakė, kad turi vykdyti brolyje tavo norus. Jeigu pradės brolyje vykdyti tavo norus, tavo pageidavimus, klausimas, ar tu esi ten, kur tu, tu esi, savo vietoj. Nes norų neturi vykdyti. Mes turim daryti tai, kas mums priklauso. Gyventi brolišką gyvenimą ir daryti tai, kas priklauso.
0: Pasaulyje dabar labai yra akcentuojama laisvė rinktis, ko būti, ką daryti, kaip šitas paklausnumas turėtų atrodyti kasdienybė jau ne broliams, bet kiekvienam žmogui, ką galėtų kiekvienas žmogus šitoj laisvės tokiam propagavimo, laisvės pasirinkimui, laikotarpyje.
1: Nu, šiandien su tą laisvę, kurią mes gyvenam visuomenėje, labai daug dalykų yra neteisingų, kiek aš pastebū. Kai žmogui duodama daug laisvės, mes kartais nebežinom, ką su tą laisvę. Laisvė rinktis, laisvė veikti vienai per kitaip ir niekad neapsispręsti. Irgi laisvė yra. Daryti apsisprendimą ar nedaryti? Ir kartais mes testuojame ir sustojame. Daug laisvių turime, pareigų ir atsakomybių mes bijome. Nes tada mane įstato, kaip kiti sako, jaunas žmogus, kurio šneikės sako, mane įstato į tam tikrus rėmus. Bet mes juk turim kažkaip būti sažiningi pirmiausiai su savim. Ta laisvė, kuri dovanota iš dievo žmogui kurti, Daryt, skleistis, apsispręsti ir laisvai gyventi, tai yra Dievo dovana. Ir jeigu aš tą laisvę išnaudoju ne taip, kaip priklauso, kaip pagal Dievo valią, tada aš niekada, aš visada stovėsiu vietoj. Ir tas paklusnumas bus nu visiškai prieštara. Nes aš nenorėsiu paklausyti, aš nenorėsiu ten būti, nenorėsiu to daryti. Nes visą laiką bus vienas žingsnis nepadarytas iki tos pilnos laisvės. Nes aš turėsiu apsispręsti, kad aš pasakė, apsispre... sutikau, apsisprendžiau, susikroviau daiktelius ir važiuoju į tą vienuolyną arba tą bendruomenį, darau tą ir tą. Bet aš galiu visą laiką prieštarauti, nes aš esu laisvas daryti tą, Bet ką aš darau su tą Ar tą laisvė, kurį man duva nuotą, man negali ir nužudyti, kaip žmogų? Nes mes kartais, nu, labai daug naudojamės to žodžių laisvė, bet ta laisvė yra didelė atsakomybė. Mes bijom tos atsakomybės, turėdami laisvės. Ir tada mes tomim vietų, kaip aš sakau. Turim, bet nesinaudojam. Tinkamą laisvį. Tai atsiranda ir anarchija, ir dar kažkas. Tada mes jau visiškai jau nužmogėjom. Nes, nu, tikroji laisvė mūsų išlaisvina nuo visko. Padaro mūsų laisvus tiek viduje, tiek ir išoriai. Pirmiausia, būt žmonėmis. Bet, aišku, Gyvenant visuomenį, mes turim laikytis irgi taisyklių. Nu, ir tą mus, jeigu mes laikomės sažiningai, tai kaip priklauso, visuomenės mes esam dalis, jinai išlaisvina ir mums padaro laisvus, jeigu mes tikrai tai riemom, kaip normalės taisyklės, kaip ir tą regulą, kurią mes turime ir skaitome vos ne kasdien, jinai mus išlaisvina. Ir mūsų padeda įgyvendinti tai, ką pranciškus norėjo broliams, kad jie gyventų paprastą evangelinį gyvenimą. Ir tos taisyklės mums padeda būti tais tikrais mažesneis broliais, kuo pranciškus ir norėjo. Norėčiau paklausti tokios tarsi praktiškos
0: situacijos šeimoji. Nu, jinai tikrai gali Ir pasitaikyti ir dažnai būna, kada tėvai ir vaikai. Ir tėvai sako, vaikam jūs privalot tą daryti. Pavyzdžiui, tėvai turėjo svajonę ar kažkuris iš tėvų groti muzikos instrumentų kažkokiu tai ir susiklosti aplinkybės taip, kad nėra. Ir jisai tada tą savo svajonę perkelia į savo vaikus ir paklusnumas. Ar vaikai tada turi paklūsti tokiam atėvų norui?
1: Man tai ta žodis, tu privalai, netinkamas. nes neprivalo. Nes neprivalo. Taip turi būti laisvo žmogus apsisprendimas. Jeigu privalai, tai vadinasi jau darai spaudimą. Tu nori, kad ta žmogus gyventų ne savo gyvenimą, bet tavo neišpildytos vajonės gyvenimą. Ir tai yra blogai. Jeigu ta žmogus gyvendamas laisvai, darydamas laisvai apsisprendimą sekti tėvo pėdoms, taip kažkokiu garsiu muzikantu, ateina iš vidaus. Ir laisvai pasirenku tai. Tai smėlai pa paimsta instrumentų įgruos ir išpildys tėvų svajojų. Bet jeigu aš sakau, tu privalai taip muzikantu. Tu privalai mylėti visų žmonės. Tu privalai visus priimti. Kodėl aš privalau? Aš nieko neprivalau. Aš turiu laisvai supras, kad man reikia mylėti visus žmonės. Jos priimti. Visus skirtingi. Visi skirtingi yra. Ne viena nėra lygiai tokio pačio tomo, kaip aš čia davą sėdžiu. Visi skirtingai. Pirmiausia, aš turiu save priimti kaip žmogų, trapu nuodėmingą, ribotą, priimti, mylėti savę, tada aš priimu kitą žmogų, kai man suteikta begalinė dievo dovana ir aš jį turiu mylėti, pirmiausia, aš turiu mylėti jį, o tik paskui reikalauti ir tikėtis, kad jis mane priims ir mane mylės, bet jeigu aš ateinu ir sakau, tu privalai tapti advokato, tu privalai tapti kunigu, nes mūsų giminėjai buvo Tas ir tas buvo kunigas, tas, tas buvo advokatas. Aš turiu svajo būti muzikantu, bet man nepavyko. Tu vaikeli privalai tapti muzikantu, mm. nes tai yra, nu, neprivalo. Ir nereikia dėti spaudimo daryti. Tai turi ateiti natūraliai iš žmogaus širdies, iš žmogaus vidaus. Laisvas žmogaus susisprendimas ir siekimas to, ko jis nori. De, galbūt tada nebus konflikto. Nes dažniausiai tėvai uždeda ir vyksta kaip sakoma, tarpusai pjautinės. Aš ne, vaiks nenori, tėvos nori. Nu ir vyksta nesusišnekėjimas, barniai, pykčiai, susiskalnymas, nesišnekėjimas ir visokie kiti dalykai. Bet jeigu ateina, tai natūraliai iš vidaus turi dar apdovanotas gabumais esi, talentais, kad galit tikrai tau patinka muzikuoti atgruot vieną ar kitų instrumentą, tu pats to norėsi savaime. Į nekilsto mhm. pasakys, tu privalai. Tais natūraliai. Nes jeigu mes pradėsim štampu, tu privalai, 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 mes štampuojam, bet nimi, o kodėl aš privalau, aš neprivalau.
0: Grįžtam trumpam prie lė, regulos. Reguloje kalbama apie pasninkus. Jau yra net 40. 40 Ta, dienų. 40 dienų. Ar tiek daug iš tiesų pasnikaujat? Ir, ir, ir ar tai nekenkia?
1: Nu, jeigu mes tą tikrąją žodžiu prasme pas, pasnikas, tai kaip pranciškus galvojo, pirmiausiai, kad aš taip pasnikaučiau 40 dienų, man reikėtų gauti gydytojo leidimą duona ir vandeniu pasnikauti. Be šiandieną mes laikomės tai, kai bažnyčia nusako pagrindinio pasniko dienos, kūčių diena, didį penktadienį, bet ir šiaip mes vienulinę penktadienį susilaikom nuo mėsiškų valgių. Bet tai yra ne pasnikas. Mes kartais susilaikimą nuo tam tikrų dalykų painu su žodžiu pasnikas. Ir mes susmaišė kartais galvojom, aš nevalgau mėsos, aš pasnikauju. Bet prisivalgau kitų gerybių. Nu, tada palaukit. Jeigu tas tikras pasnikavimas apie ką Pranciškus kalba, ir dievo žodis kalba, tai yra duona ir vanduo. Mes Paskaitome, Jėzus išpasneikavo Iš 40 dienų ir naktų. Jis buvo labai alkanas. Mhm. Tai reiškia, nu, jisai darė...
0: E, turime skambūti. Užsidėkite ausinės. O mus paskambino Modestas?
2: Dar jėzikistai?
0: Per amžiaus sąjome.
2: Klausimą turiu broliui Tomai, apie paklausnumą, kažkaip pradalo širdis paskambinti, paklausti. Mes turime su žmono gausią šeimą, ir paskutinis vaikelis buvo neplanuotas. Sakykime, buvo bandėme išpildyti... Pagal Dievo valią e, lytinį gyvenimą vesti e, ir natūralų šeimos planavimą e, propagavom ir gimė penktas Ir e, šiuo metu, kaip ir tikrai, mes norim daugiau e, pradėti gyvybės, o kaip su paklusnumu Dangiškam Dievui, jeigu mes nenorim, nu, pas daugiau gyvybės nenorim. Kad būtų mūsų šeimoje pradėtos ir kaip su mūsų, tuo, kaip elgti su tuo paklusnumu ir su mūsų, sakykime, e, lytiniu gyvenimu, e, ar visiškai nutraukti reikia jį, ar nes, mes į kraštutinumą einam arba nepaklusnam, mangiškam ir apsisaugumo priemonės ne, ne kaip reikalauja bažnyčią naudojam arba atitolstam vienas nuo kitos visiškai e, nesuartėdami. Tai vat, e, kažkaip visada, mm, visada tas toks e, dūris į sąžinę, dūris į širdį, kai, nu, ne, ir nepakūsam ir ir, ir ir toj vietoj visada klumpam. Taip, kaip ta tokia viduriukas rasta ir tiesiog norėčiau
1: Ačiū, iš, iš Ačiū Jums pirmiausiai už, už klausimą. Aš tai iš viso manau, kad čia ne, ne pakulsnumo klausimas. Aš manau, kad tai, tai du, du žmonės gyvena kartu ir jau šeimininį gyvenimą ir pirmiausia yra santokinis šeimos gyvenimas yra pirmiausiai pačių jaunavėdžių vyro ir moters gerovė. Ir, tikra, ir kitas antras tikslas yra, atsiranda iš tos meilės, atsiranda vaikai. Kiek jų turėti? Dievas nesako, turėsi penkis, dešimt, penkiolika, dvidešimt, ar turėsi tik vieną? Nesako. Tai yra, aš manau, tai yra vyro ir moters reikals. Bažnyčiai ji nenusako, kiek turėt vaikų šeimai, kad jinai pilnai būtų šeima. Arba neturėt vaikų nėra šeimos. Nenusako. Visada yra vyro ir moters sudarytas santoka yra dialogas. Reikia kalbėti su antra pusė. Ateiti dialogo būdu prie vieno kito sprendimo. Dabar naudotis lytinį gyvenimą ir naudotis tam tikrų priemonių, kad nesusilauktų vaikelio, dabar bažnyčiai irgi neturi teisės, aš manau, aš manau, čia mano nuomonė, kištis į vėdybinį gyvenimą. Mes žinom, kad nuo lytinių santykių atsiranda nauja gyvybė. Šis Vilnius šventacis Jonas Paulius Santrasis savo kūno teologijoje pasakė, jeigu nesat atviri naujai gyvybei, litiškumo tuos saldybės nelieskit, kaip sagoma, litiškumo santykio litiškinių santykio neturėkit. Nes nu tai atsiranda. Mes esam nu, neapsaugoti, bet žinau, kad galim apsisaugoti. Neturėtų vaikų. Bet tai turi būti naturalus sprendimas abijų, ir vyro, ir maters. Ir Dievas tą apsisprendimą sprendimą respektuoja, priima. Mes galim nutarti, o pasakys, ne, 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 palaukit. Tu kaip čia, tu? ne, Dievas priima. Jis jūsų šeimą. Bet kaip, kaip jūs paminėjot, kad sakot, va, nu, nelauktai atsirado penktas vaikelis. Tai ačiū Dievui, kad jūs tą vaikelį priimėt ir turit. Tai yra jums dovana, išnojo tapti žmonėmis, mylinčiai žmonėmis. Ir, ir kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus mano gyvenime yra Dievo dovana ir Dievo palaiminimas. Tad aš manau, nebijokit priimti Dievo palaiminimą į savo gyvenimą. Jeigu bijot, ko bijot? Atsokomybės, bijuot meilės, įsipareigojimų, galvojot laisvę pribos. Ne, jūs kaip tik padarys laisvus. Nes jūs tapsit pilnai žmonėmis, nes atsiras ir rūpėsis, ir meilė, ir kiti dalykai, kurie yra naturalūs įrašyti tavo viduje.
0: Ačiū Jums už atsakymą, už pokalbį, laikas baigti mūsų laidą kurioje buvo broli, pranciškonos brolis Tomas. Ir visiems klausytojams labai norisi pabaigti. Jūsų palinkėjimų jau tarsi ir nuskambėjo jūsų žodžiuose nebijoti priimti Dievo palaiminimą. Tai gimėliai klausytojai, nebijokime priimti Dievo palaiminimą. Su Dievu. Su Dievu visiems. Geros dienos.